2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, saludarlos en esta nochecita, estamos arrancando la semana, oigan, lo único que les quiero eh, comentar es darles la bienvenida, obviamente, a todos ustedes por acompañarnos y por estar aquí con nosotros en esta nochecita. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos. Oigan, uno de los lugares que, que, que se ve cuando hay evento, cuando hay partido, cuando hay este, el teletón, los conciertos y todo, es el estadio. Azteca, se ve cuando está prendido y cuando está apagado, cuando está apagado, bueno, en el año 97, oigan, una fiesta total en el Estadio Azteca, pero una fiesta, hace sí, un nonon porque fue el concierto de Gloria Estefan dentro del Estadio Azteca, pues miren, yo yo en esos años de verdad que tenía mis dudas, yo tenía como 21 años, si no me recuerdo por ahí, y yo tenía mis dudas porque decía, esta señora no va a llenar, o sea, pues cuántas canciones tiene, o sea, tan, 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 tan famosa no es, oigan, no llenó, abarrotó y aparte de todo dio un espectáculo, dio un concierto increíble Gloria, Gloria Estefan a partir de ese momento yo me hice su so fan porque dije, wow, esta, esta mujer se la sabe, canta, baila cotorrea con la gente fue un concierto, si vean nada más, fue un conciertazo, pero de verdad tremendo, tremendo, tremendo ya ya por ahí cuando iba a terminar el concierto empezaron los juegos pilotécnicos y yo, yo, no, yo no tuve la oportunidad de ir, no tenía dinero, ¿no? Pero este, desde aquí veía los juegos pirotécnicos que los aventaban y todo. Después los comentarios de ese concierto, bueno, fueron maravillosos para, para Gloria Estefan. Y yo decía, bueno, ¿por qué la... la como que es que decían, y, y me acuerdo los periódicos, las revistas de aquel momento, decían increíble la participación de Gloria Estefan. Maravillosa. Es, es este algo que, que nadie se imaginaba que pudiera volver a hacer. Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo por qué? ¿no? Y entonces resulta que en ese momento, fíjense que, que los periódicos y las revistas decían impactante, maravilloso, es increíble. Yo decía, bueno, está bien que haya estado el concierto muy bueno, que la gente lo haya disfrutado. Pues creo que eso se entiende. Pero tanto así como para hacerle tanto, tanto, tanto escándalo. Yo decía, ¿por qué? Oigan, cuando me voy enterando todo lo que había pasado, Gloria Estefan, todo lo que había sufrido, todo lo que había batallado por las cosas que había pasado en esos años, no, pues dije, eso estuvo más que increíble, porque después pasaron ese concierto en la televisión, el concierto de, del 97, oigan, ¿se acuerdan de Oye Mi Canto? Libre, libre para expresar lo que siente mi corazón. Oigan, qué buena canción, si voy a perderte con los años que me quedan. este ¿Cuál otra cantaba? Estrellita del Oriente, Abriendo Puertas. Uy, no, bueno, hablar de, de, de la trayectoria de Gloria Estefan. Bueno, cuando cantaba con Miami Sun Machines, cantaba la de... este. De conga, ¿se acuerdan? una así muy muy, porque aparte de todo tiene el sabor latino, pues finalmente cubana Doña Gloria Estefan y miren, una, un, una situación de verdad bien, bien terrible hay gente que le dice a la mujer de las siete vidas, porque le ha pasado de todo y finalmente ahí sigue y se ve enterísima Doña Gloria Estefan, fíjense que lo, los inicios de ella pues fueron realmente muy 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 tormentosos, pero aparte de todo, miren, la, la vida de Gloria Estefan está ligada a las balas, a las guerras, a los pleitos, a todo lo bélico, está ligada a la vida de Gloria Estefan, y ahorita les voy a contar por qué, fíjense que la mamá de, de, de Gloria Estefan, doña Gloria García, era, eh, bueno, ella de hecho nació en Cuba, pero era, eh, sus padres españoles, entonces en España los vivían los abuelitos de Gloria Estefan, vivían por allá, pero en aquel momento había una situación, pues, política muy fuerte, muy complicada allá en España, entonces los señores dijeron, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?, pues, vámonos para Cuba, dicen que allá está maravilloso, que está todo muy padre, vamos a vivir a Cuba, oigan, imagínense que se salen de España, se salen de su país, para ir a vivir a Cuba, y resulta que al poco tiempo, esto se empieza a poner peor todavía, bueno, pues, llegan los abuelitos, ¿no?, hacen vida allá en, 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 este, en Cuba, tienen a su hija Gloria, no Estefan, a la mamá, tienen a su hija Gloria, pues ya, ¿no? Finalmente, pues ellos dijeron, bueno, pues ahí que este que la hija crezca, que sea muy feliz y todo el rollo, bueno, pues fíjense, va pasando el tiempo, oigan, se va se va haciendo adolescente, Gloria mamá, y entonces, pues ya, pues siendo adolescente, imagínense ustedes, ¿no? Siendo ella española, muy, 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 muy bonita, muy guapa, y allá con los cubanos, bueno, pues fue el éxito, Gloria, ¿no? Entonces, fíjense que el primero que le eché el ojo a, a doña Gloria fue este José, fue José. Y entonces, fíjense que José era un, un militar, eh muy, muy, muy como patriota, ¿saben? Era, era de, de, de estas personas que son fieles y leales a la patria, a más no poder, un militar, pero resulta que José, este, ¿saben qué, qué, qué hacía? Él en ese momento, eh, bueno, allá en Cuba, estaba gobernando el dictador Fulgencio eh, Batista, era quien estaba este, gobernando allá en, en Cuba, y don José, era parte de su servicio de seguridad, era guardaespaldas. Entonces, pues imagínense nada más a José, ¿no? Un, un cubano grandote, fornido, pues obviamente para cuidar al presidente. Bueno, pues de repente un, un día ve a Gloria y dijo, ay, esta muchacha pues está re guapota, ¿no? Y entonces le empieza a hacer la ronda, José, a, este, a, a Gloria. Y entonces fíjense que este José Pajardo, de hecho es el apellido de él, empieza pues a coquetearle, a coquetearle hasta que finalmente pues hace novio de, de, de Gloria. Y los papás de Gloria obviamente pues decían, no mi hija pues es que es un militar y aparte es un militar radical, o sea es un cuate que está entregado a la milicia al 100%, vete a saber en, en qué pleito te va a meter al ratito. No, pero yo lo quiero, yo lo quiero, pues lo vio grandotote, ¿no? Yo lo quiero, yo lo quiero, pues total, se casan, fíjense nada más. Se casa eh, José y se casa Gloria. Bueno, pues dijeron los papás de ellos, pues ya no, ellos ellos decidieron. Bueno, al poco tiempo nace su hija Gloria, ¿no? Que no era Gloria Estefan, ¿eh? O, vamos, el apellido no era, no, no, no era Estefan, ese se lo dio el marido. Pero bueno, nace finalmente Gloria Fajardo. Y entonces fíjense que ella pues obviamente desde muy 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 chiquitita pues para ella tenía que estar familiarizada con los uniformes militares con todos los temas políticos aparte de todo fíjense que de hecho el nombre que le pusieron a ella fue gloria maría milagrosa fajardo garcía ese es el nombre real eh, hoy tiene 64 años ella nace en el año 57 bueno pues fíjense inmediatamente que nace gloria allá en en cuba ¿Qué creen Empieza a haber una tensión política muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Se desata la, revolu la, la revolución cubana. Quieren derrocar el gobierno, obviamente, del dictador Fulgencio Batista. Y fíjense, nada más empieza, obviamente, el papá de Gloria siendo el guardaespaldas del presidente. Pues nada más ustedes imagínense el peligro en el que estaba. Entonces, conforme fue avanzando, lo, el, el grupo opositor, ¿no? Eh, conforme va avanzando en la isla, y este señor de nombre Fulgencio sabía que ya lo iban a tirar, sabía que ya lo iban a derrocar, mandó a sus hijos a Estados Unidos, dijo, no, pélense, porque aquí nos van a meter a la cárcel, manda a los hijos a Estados Unidos y manda también a su gente cercana, obviamente, pues, entre militares, entre gente que la ayudaba, váyanse a donde puedan, porque esto se va a poner muy feo, y entonces este señor Fulgencio se fue a República Dominicana, bueno, hasta ahí quedó bien, entonces, fíjense que José, este, agarra a su mujer, agarra a su hija, oigan, Gloria tenía un añito apenas, ¿no?, su, su hija Gloria, y se van para, para, este, para Nueva York, llegan para, para, para allá, y fíjense nada más, empiezan pues obviamente a tratar de buscar una vida, ¿no? A tratar de, de, de... pues, ¿cómo decirlo? A, a, a tratar de reiniciar todo, porque finalmente llegan sin trabajo, llegan sin casa, llegan sin amigos, llegan absolutamente sin nada, y entonces don José pues dice, híjole, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos que, que, que comer, tenemos que vivir en, en, en algún eh, en alguna parte, y entonces pues yo necesito hacer algo, se fueron a Miami de hecho, es, es a donde llegan primero en Miami, allá se establecen como la mayoría de los cubanos, ¿no? Y entonces este se, se establecen, ellos empezaron a hacer un, un Tipo de vida, aunque les costó trabajo y batallaron mucho porque pues no era su, su, su casa, su, su país. Bueno, pues inmediatamente lo que hace José es alistarse al ejército allá en Estados Unidos. Y que creen, no me lo van mandando a la guerra de Vietnam, fíjense nada más, lo mandan para allá. Oigan, pues es una situación muy, muy, muy fuerte allá en, en, en este. En, en Vietnam ya lo habían mandado, de hecho, en, en una comisión especial para la Isla Cochinos, ahí perdieron la, 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 la batalla, y fíjense que cuando pierden allá en Isla Cochinos, resulta que lo meten a la cárcel, lo encarcelan, y entonces fíjense que doña doña Gloria Mamá, pues estaba muy preocupada porque decía, y ahora yo tengo que trabajar, porque ya no, ya no hay quien nos mantenga este señor, quién sabe
1: si va a regresar o no vaya a regresar. Bueno. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 37 Seis meses. se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Al poco tiempo regresa, regresa este eh, señor y fíjense que se lleva a los a, a la familia, se la lleva a vivir a Texas, se van para allá y allá pues otra vez empiezan pues a hacer el eh, a tratar de hacer vida, estando en Texas y él perteneciendo al ejército todavía, que creen allí es donde lo mandan ya finalmente a la guerra de Vietnam y allá pues fue una guerra obviamente mucho más violenta, obviamente mucho más fuerte, se, se vieron una, en una situación muy complicada, bueno, pues miren, a pesar de todo, el papá de Gloria Estefan logra sobrevivir, logra sobrevivir a una situación de guerra bastante fuerte, regresa, pero ¿qué creen? Cuando regresa, pues él no quería decir qué era lo que tenía, le preguntaban, ¿cómo vienes? Bien, ¿qué es lo que te pasó? Nada, todo está bien, él dijo, pues cuando lo van viendo, Oigan, estando allí en Vietnam, resulta que eh, le avientan una granada, de, de ex, un explosivo, ¿no? Finalmente. Pero esta granada tenía gas venenoso. Y entonces, fíjense que esto le causa esclerosis múltiple al, a, a don José. Y entonces, esta esclerosis lo limita en todo, en el habla, en caminar, en moverse. Miren, él tenía que depender al 100% de una persona, después de haber sido un, un hombre, pues imagínense, fortachón, después de, ha sido, de, de haber sido un militar destacado, un hombre de guerra, se lo regresan de Vietnam, no solamente con, con el problema psicológico de todo lo que se vivió en esa guerra y que además mucha gente que hasta el día de hoy pues todavía quedará alguno que otro, fíjense que, que resulta que mucha gente se queja de todo lo que vieron y todos ellos han tenido que, que recibir terapia psicológica por todo lo que vieron, la cantidad, pues imagínense, de muerte, la cantidad de miseria, de hambre, el, fue una situación muy, muy, muy terrible. Y entonces, fíjense que cuando, cuando él regresa y se establece en su casa, su esposa, Gloria, le dice, mira, aquí tenemos dos opciones, o me quedo a cuidarte o me dedico a trabajar para poder mantenerte. Porque recordemos que muchos de los militares de, de, de guerra, sobre todo de la guerra de Vietnam, durante mucho tiempo estuvieron peleando por sus derechos, porque muchos, a muchos se los desconocieron. Y entonces, doña Gloria empieza a trabajar para mantener a su familia ¿Y quién creen que se queda a cargo de su papá? Pues obviamente su hija Gloria. Y entonces para ella era terrible, terrible, terrible el tener que esclavizarse porque aparte estaba muy chiquita, muy, muy, muy chiquita y ella no entendía por qué desde esa edad tenía que esclavizarse en cuidar a una persona aparte para cosas pues hasta cierto punto penosas porque tenía que asistir a su papá para llevarlo a sus necesidades, tenía que asistirlo para darle de comer, era, era una, un, un, una situación que la, la pequeña no entendía y no entendía porque era un trabajo muy pesado, era un trabajo muy 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 fuerte y eh, el papá pues apenado también por, porque ella tuvo que estar a su cargo, fíjense que era tan 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 fuerte la situación para, para Gloria, fue un trauma tan terrible que, que de hecho cuando Gloria Estefan cumple 15 años, oigan, pensó seriamente, pero seriamente en quitarse la vida. Ella decía, mi papá siendo militar debe tener armas aquí en esta casa, debe tener sus rifles, sus pistolas, sus, sus, sus eh, armamentos, y con esas yo me voy a quitar la vida. Y entonces ella empieza a planear cómo hacerlo. Y de pronto dice, no, porque si yo lo hago en mi casa, lo que va a suceder es que voy a dejar derramada sangre, y, y voy a exponer a mis, a mis papás, voy a exponer a mi mamá, a que ellos estén pues viendo todo eso, y la verdad, pues yo no quiero que ellos sufran tanto, ¿no? Y entonces, fíjense, no fue un día y compró un, un lazo, una, una cuerda, y entonces le preguntaron, ¿y para qué la quieres? Ah, para nada, para nada. Pues miren salió a la calle y empieza a revisar los árboles, ¿no? Uno por uno empieza a revisar los árboles, y dijo, este está grandote, no me puedo subir, este está muy chiquito, se va a romper, Este, hasta que encontró un arbolote que le gustó y dijo, de aquí soy, y ahí la tienen que se trepa, ¿no?, al, al árbol. Oigan, cuando ya estaba así para para, para aventarse al vacío, para decir, ahora sí, a Dios, mundo cruel, fíjense que en ese momento dijo, no, cre creo que esta situación no es lo que tengo que hacer, creo que esta situación no, 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 no entendía ella qué era lo que la había llevado a, hasta ese punto, y fíjense que lo, lo, a la conclusión que ella llegó en aquel momento es que era el haber visto a su papá como un hombre fuerte y como un hombre realmente importante y que aparte en su país, allá en Cuba, pues era un hombre muy respetado al estar cerca del presidente y después verlo como un trapo, que el señor no se podía valer por sí mismo, no podía ni tomar un vaso con agua y eso le dolía mucho a la hija. Entonces, que esa era la causa por la que Gloria había decidido quitarse la vida. Bueno, pues finalmente, fíjense, estando ya arriba trepada en el árbol, dijo no, 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 no me voy a quitar la vida y finalmente no lo hizo, pero lo que sí pasó es que dijo, pero es que ese pensamiento lo sigo trayendo en mi cabeza, lo sigo trayendo en mi cabeza, ¿qué hago? Imagínense ustedes de qué año estamos hablando, olvídense de psicólogos, psiquiatras, pastillas, nada, nada en aquel momento, y entonces ella dijo, ¿qué hago? si yo me quedo solamente cuidando a mi papá, obviamente pues esta tristeza me va a seguir causando mucho, 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 mucho problema, porque además de todo, la mamá se puso a trabajar como maestra en una escuela, y pues Gloria era la que se quedaba todo el día, ¿no?, cuidando al, al papá, entonces ella dijo, si me pongo a hacer algo que, que a mí me guste, a lo mejor pues esos pensamientos empiezan a ir, ¿y qué creen?, pues empieza a aprender música, empieza a aprender música desde la escuela, desde la escuela, ella ya de mí hace taller, quiero aprender a tocar instrumentos, quiero aprender a cantar, quiero aprender a hacer todo, pues fíjense que sí la dejan, ¿no? Entonces ya estando en la escuela, pues obviamente empieza a relacionarse con personas que tenían el mismo gusto, ¿no? Que uno tocaba la guitarra, otro el buir, otro el bajo, otro esto, otro aquello, y dijo Gloria, yo canto, a mí me gusta cantar, eso es lo mío, y yo quiero este hacer, bueno, pues fíjense, Gloria, ya, ya, ya pasadita de sus 15 años, de pronto estaba ahí en la escuela y fíjense que ve a un muchacho y este muchacho le llamó la atención, ¿no? Le gustó y dijo, ay, este muchacho pues está guapetón. Y entonces empieza a observar qué era lo que hacía este muchacho. Y eh, fíjense que él, de hecho era conocido y era muy querido ahí en la escuela, porque de hecho era hijo de un integrante de una banda, este, de, de un grupo musical que se llamaba Miami Latin Boys, entonces pues la gente quería mucho a este muchacho de nombre Emilio, y resulta pues que Gloria decía, pues este cuate es buen músico, este cuate aparte de todo ya trae una, un, un, una herencia musical por su papá, y entonces empezaron a, a frecuentarse, empiezan a ser amigos, y pero, pero miren, desde el momento en el que ellos se ven, desde ese momento hacen un clic tremendo, tremendo, tremendo. Empiezan a platicar y obviamente se, se hacen novios, ¿no? Se convierten en novios y mientras fueron novios todo el mundo dijo, ah, pues está bien, ¿no? Pues déjenlos. Están chamaquitos, al ratito rompen, se consiguen otro cada uno y ya, adiós, tantas Entonces los empiezan a apoyar, pero ¿qué creen? Fíjense que eh, Emilio, Empezaba mucho a preguntarle a Gloria, ¿no? Que, que si ella también cantaba, que cómo, cómo, cómo es que la había este, empezado a gustar la música y todo. Y entonces Emilio le dijo a Gloria: Fíjate que mi papá este, también es refugiado, refugiado cubano. Entonces, pues tenemos, además de la música, otra cosa en común. Pues fíjense, empiezan a platicar de sus orígenes cubanos los dos, ¿no? Pues resulta que Gloria decía: Híjole, tengo que cuidar a mi papá, tengo que eh, estudiar su, su licenciatura, porque aparte ella se graduó como psicóloga, fíjense, era tanto el, el trauma que tenía por lo de su papá, por el, el, el rollo de la granada, de, de, de verlo prácticamente inmovilizado, que ella para tratar de liberarse un poquito estudia psicología, bueno, estaba estudiando en la universidad psicología, estaba cuidando al papá pues, de tiempo completo, Aparte, estaba en lo, de, en lo de estudiar música y andar por ahí, ¿no? Y aparte de todo, andaba de novia. Entonces, pues prácticamente no tenía ni tiempo. Ah, y todavía por si fuera poco, los sábados daba clases de guitarra, nomás para que ustedes se imaginen. No le quedaba libre un minuto, ¿no? Todo el tiempo estaba, pues ella muy, 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 muy activa. Entonces, pues obviamente la familia de Emilio le decía, esa muchacha te conviene. Es bien trabajadora, mira por lo que está pasando y, y va a ser un, un, este, un, una buena esposa. Bueno, pues fíjense nada más. Total, ella cuando, cuando está eh, estudiando en la universidad, fíjense que conoce a un grupo de amigos y este grupo de amigos la invitan a participar en una agrupación. ...pues hasta ahí digamos que todo muy bien... ...ella ya cantaba y se iban de repente... no ...cuando le salía un trabajito se iban a tocar... ...bueno, pues ya tenía cierta experiencia... ...pues como, como vocalista de una banda... ...porque se iban a tocar a los bares... ...a los restaurantes... ...a los eventos, a donde los invitaran... ...y entonces fíjense que por su parte... Emilio, siendo novio de, de, de Gloria, se integra a la banda de su papá, que eran los Latin Boys, eh, de los Miami Latin Boys, y entonces, fíjense que siempre le hablaba a su papá y a los otros integrantes, oigan, mi novia canta como los mismísimos ángeles, oigan, Gloria es maravillosa, intérprete, oigan, Gloria, y siempre les estaba hablando de Gloria y de Gloria y de Gloria. Y el papá no. Yo no quiero que venga aquí tu novia y que te esté distrayendo y que al ratito en lugar de estar tocando ya esté en beso y beso. No, a ella déjala en su casa y tú te pones a trabajar. Le decía el papá. Pero papá es que escucha, la mira, canta muy bonito y todo. Miren, fue tanto y tanto y tanto y tanto que miren en, en algún momento finalmente le dan la oportunidad de eh, que vaya a audicionar, ¿no? le dicen ándale pues, tráela y vamos a ver qué tan buena es cuando empieza a moverse, y empieza a bailar, y empieza a cantar, y empieza con todo este rollo, oigan, el papá inmediatamente dijo, contratada, tráitela, y, y no lo pensemos más, bueno, pero entonces, como obviamente, ya tenía ella, pues, que hacer la voz principal, imagínense ustedes que eh, eh, movió tanto, llegó a mover tanto a la agrupación, que el papá dijo hay que cambiarle el nombre al grupo, no podemos quedarnos igual, porque pues obviamente ya estamos hablando de, de traer una voz privilegiada aquí a cantar con nosotros y le ponen pues obviamente el nombre de Miami Sound Machine, este eh, grupo, que bueno, miren tuvo sus grandes y sus buenos éxitos, porque aparte de todo, pues traían esa esencia cubana, traían este ritmo caribeño, traían esta guapachosidad, y, y aparte de todo, con músicos extraordinarios, con la voz de Gloria Estefan, que es muy muy buena, y comienzan a buscar no nada más ya tocar en fiestas y en bares, no, 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 ya empiezan a, a buscar algo más profesional, algo más serio, incluso fíjense que empiezan a, a grabar demos para llevarlos a las compañías disqueras, y sí les dieron la oportunidad de grabar su primer éxito o su primer disco, Audiofon fue la primera eh, compañía disquera que los contrata y lo, los deja grabar, ¿no?, su, su primer disco, graba su primera canción, oigan, miren, les empieza a ir bastante, bastante bien y entonces eh, Renacer, que fue esta canción, la primerita que sacan, a partir de ahí, pues obviamente se empiezan a dar a conocer en Miami, se empiezan a dar a conocer en lugares ya más importantes y les empieza a ir muy bien, mucho, mucho, muy bien. Empiezan a grabar más discos, empiezan a grabar canciones. No, Bueno, suben a los cuernos de la luna, ¿no? Gloria Estefan y el Miami Sound Machine. Ahí es cuando graban, de hecho en el 85, esta canción de Conga. Uh, con esa canción reventaron literalmente imagínense ustedes que ya el, el éxito y el nombre de Miami Sound Machines ya era conocido hasta Londres, en Londres ya bailaban la música de Gloria Estefan, ya, ya sabían de quién se trataba, porque pues obviamente era un grupo muy, muy, muy bueno, y entonces a partir de ese momento pues empiezan a, a trabajar más, empiezan a grabar más, empiezan a ser pues obviamente ya más, más importantes y más conocidos, bueno, Llega el año 79 y finalmente Gloria y Emilio se casan, ¿no? Le dijeron, pues vamos a casarnos, órale. Pues miren, luego, luego dijeron, pues para qué perder el tiempo, ¿no? Llega el año 80 y nace su primer hijo. Le ponen de nombre Nayit. Oigan, Anayib, lo, pues imagínense, su primer hijo, su primogénito, el consentido, lo traían para arriba, para abajo, los dos. Y, y aquí viene, fíjense, la parte de que muchos cantantes o muchos artistas se, se, se escudan en el hecho de decir, es que yo andaba en el escenario y no podía cuidar a mi hijo o a mi hija. Y es que yo andaba en el escenario y, y no me daba cuenta de lo que pasaba con mi hijo o mi hija. En el caso de Gloria Estefan y Emilio, miren, Nayib lo traían, pero a todos lados, nunca lo dejaban, se iban de gira, andaba con ellos, subían al escenario, a un ladito lo tenían, iban a grabar un disco, ahí estaba en el estudio de grabación, bueno, el niño pegado con ellos, así es que, que no vengan ahora a decir, es que yo trabajaba mucho por eso, nunca estuve al pendiente, no, 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 cuando se quiere, se puede, y ahí está, miren, era tanto el apego que tenían los dos papás, Gloria y Emilio, con su hijo Nayib, que ahorita les voy a decir que fue lo que pasó, por traerlo todo el tiempo. Bueno, con esta fórmula ganadora, pues obviamente con Emilio, con Gloria, con el grupo, con la voz, pues imagínense ustedes nada más el, el, la calidad de música que ellos empezaron a hacer y empiezan su internacionalización, empiezan a cantar ya en grandes escenarios, empiezan a viajar por el mundo... Obviamente dinero, comodidades, fama, lujos, todo lo que se puedan eh, imaginar, que de hecho en la década de los 80, obviamente fue la década más significativa para ellos porque fue el, la, cuando hicieron mayor cantidad de contratos, de grabaciones de discos, todo era para ellos, todo era para los Estefan. A partir de los 80 fue cuando el apellido Estefan se empieza a dar a conocer y empieza a ser muy importante, sobre todo allá en Miami. Bueno, no, no ganaron su Grammy, nada más imagínense, ¿no? En, en allá justamente. Bueno, imagínense ustedes de qué tamaño era el artista o el nombre de, de Emilio y de Gloria Estefan que George Bush, el, el expresidente de Estados Unidos, un día los manda a llamar y los manda a llamar para felicitarlos por su carrera artística, y para preguntarles qué planes tenían sobre la, sobre la carrera que iban a seguir desarrollando, el apoyo a los latinos, en fin, en, 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 o sea, imagínense que un presidente de Estados Unidos lo llame a ellos siendo latinos, pues para ver cómo iban en su carrera musical, ya eran una, un, una celebridad allá en, en Miami, ¿no? Ya les digo, llega el año 85, graban este disco de conga, y... A partir de ese momento dijeron nada nos detiene. A partir de ese momento, pues ya este, eran prácticamente pues, lo, los reyes Midas, ¿no? De, de, de la música allá en Miami. Muchos cantantes, muchos, muchos, muchos cantantes. Imagínense que los buscaban a los dos, ¿no? Para que les produjeran, para que les grabaran, para que les compusieran, todo era, ¿no? Bueno. Talía eh, conoció a Tommy Motola a través de Emilio Estefan, imagínense nada más, ¿no? Ya se manejaban en unos niveles muy, muy, muy altos. Llega el año 90 y Gloria Estefan, con, con su grupo, con Miami Sound Machines, empieza una gira, pero gira internacional, una gira muy, muy, muy grande, muy fuerte, y entonces fíjense que empiezan a preparar todo, ¿no? empiezan a preparar todo porque se pues, iban a viajar por todo Estados Unidos eh, y algunos países de Latinoamérica. Entonces, hacen todos los preparativos. Bueno, resulta que eh, tenían un, un contrato para ir a trabajar en, en Nueva York. Y entonces, iban justamente de Pensilvania hacia Nueva York. Bueno, mandan a todo el staff eh, antes para que fueran a preparar todo, ¿no? Lo que iba a ser el escenario, la música, los ensayos, todo. Los mandan a todos, ¿no? Músicos, este, todos los que iban a trabajar ahí, los mandan y solamente se queda Emilio, Gloria y Nayib, eran los únicos, ¿no? El hijo, se quedaron, el hijo tenía nueve años en ese entonces, y entonces imagínense que ya eh, llega el momento en el que tienen que viajar también ellos, y se van en un autobús, ¿no? Para ellos, imagínense nada más, el, el autobús, agarran el camión y ya, y van justamente eh, para, para alcanzar a todo su equipo, para, para cantar y hacer el... el este, ¿Cómo se llama el sound check? Allá en el lugar y para prepararse y todo. Bueno, pues estando eh, en, yendo sobre la carretera, fíjense que de repente, pues se dieron cuenta que la carretera estaba en muy mal estado, muy mal, cosa rara, pues allá en Estados Unidos. El problema es que había nevado y entonces al haber, haber nevado, pues la carretera estaba muy mal, ¿no? Y entonces... Ellos, eh, pues obviamente le piden a la persona que va manejando que baje la velocidad porque pues era muy peligroso por las circunstancias de la carretera. Resulta que de frente venía un camión, viene un camión y, e intenta frenar porque estaba perdiendo el control. El camión intenta frenar y en el frenón y que no le agarraban los frenos y que no acababa de estabilizarse, queda atravesado en la carretera. Entonces ya no pueden pasar ni carros de un lado ni del otro, no porque pues ya el camión estaba prácticamente atravesado los Estefan alcanzan a frenar perfectamente bien su camión no tuvieron problema, lo frenan dijeron bueno, pues ya, no, 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 ya, ya no pasó nada, oigan, el de atrás no alcanza a frenar y era un camión de remolque era un camión de estos grandototes pues ahí lo tienen, fíjense nada más y entonces de repente impacta el carro de, de el camión de los Estefan, lo arrastró lo aventó, lo volcó y con ellos dentro, ¿no? con el niño de nueve años, con Emilio y con Gloria Paz, 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 hasta que se detienen, bueno, de momento, silencio total, no se escuchó nada, ni nadie, y entonces, después de un rato, despierta Gloria, despierta Gloria, y lo primero que hace, antes de, de revisarse, que le dolía, estoy completa, no estoy completa, nada, ni, ni, ni de preguntar por Emilio, antes de eso, ¿qué creen, pues empieza a gritar por su niño, ¿no?, por Nayib, ¿dónde estás?, ¿cómo estás?, no te veo, y, y el niño, miren, no, 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 no se escuchaba, y Gloria, desesperada, desesperada, ella comienza a arrastrarse dentro del camión, porque por, de, de momento ella no entendía, solamente sabía que, que, que se tenía que arrastrar para llegar hasta donde estaba su hijo, no alcanza a llegar, y cuando ella abre los ojos, ya estaba en el hospital, ¿No? Dice ella, de hecho, cuando abre los ojos, que solamente lo, lo último que alcanzó a, a darse cuenta es que estaba rezando, rezaba obviamente por la, por la salud de su esposa y por la salud de su hijo. Bueno, cuando, ya, cuando despierta en el hospital, pues obviamente le dan todo el diagnóstico y le dice el doctor, le avisa eh, que era lo que había pasado. Miren, en el caso de Emilio, lo que le sucedió es que tuvo golpes en, en la cabeza, pero no fueron realmente de peligro. Eh, fueron golpes muy fuertes, pero pues eh, con reposo y con medicamentos él podía eh, ya no tener ningún problema, él, en el caso de, de su hijo, en el caso de Nayib, fíjense que él sí tuvo eh, una fractura, pero digamos que no, no, no era tan grave, solamente tenía pues obviamente que enyesarlo y lo, lo, lo que le tenían que hacer, pero en el caso de Gloria, oigan, ahí vino el problema porque ella sí tenía una fractura en eh, una de las cervicales entonces, imagínense ustedes el dolor, por eso es que se tenía que arrastrar dentro del
1: camión, pero ella no entendía porque su desesperación, Exceso de uso.
2: Obviamente era mayor que, que el dolor que ella sentía, y entonces eh, le, le avisan esto. Bueno, cuando los periodistas llegan a, al lugar donde había sido el, el accidente, y ven la forma en la que quedó el camión, cómo es que estaba el, el, el camión prácticamente destrozado, cómo estaba el otro atravesado, cómo estaba el otro volcado. Bueno, bien todo el accidente, entran al, al camión, pues obviamente a, a buscar, ¿no? Si estaba este Gloria, Emilio y el niño, no encuentran a nadie y pues inmediatamente dan la noticia de que los tres habían perdido la vida. Entonces, pues, la familia, tanto de Emilio como de Gloria, oigan, pues, empiezan a volver locos porque decían, ¿cómo es posible, no? O sea, que nadie nos haya avisado. Y entonces eh, fue, fue muy fuerte, fue muy feo el impacto, no solamente para los fans, para la familia, sino para ellos cuando están en el hospital y se enteran que ya habían dado la noticia de su fallecimiento pues inmediatamente Gloria dice, no es cierto, yo sí si estoy muy mal, me tienen que operar, me tienen que hacer no sé cuántas cirugías, pero este, de momento pues todavía estamos con vida y el niño tiene una fractura en su hombro, entonces a él lo van a atender, a él le van a poner eh, un, un eh, yeso y, este, y Emilio pues, no tiene más, más que otras cosas. Bueno, sale del hospital eh, Gloria Estefan y tiene que hacerlo en silla de ruedas porque ya no, ya no podía caminar y entonces... Ustedes ustedes imagínense lo que es para un artista que baila, que canta, que se pasea en el escenario, que brinca, que hace cantidad de cosas, de pronto un día verse inmovilizada en una silla de ruedas. Y lo peor del asunto es sin saber si en algún momento va a poder volver a caminar o ya no. Y entonces para ella era tremendo tremendo que esa depresión que tuvo cuando cuando lo del accidente no se comparaba a cuando tuvo que haber cuidado a su papá por esta enfermedad de la esclerosis no ella decía caramba me espanto ahorita y, y, y cuando cuida a mi papá pero no tiene punto de comparación ahora pues estaba muchísimo peor y, y para ella pues ustedes imagínense no ya les digo Después de haber sido una artista bastante, bastante movida, bastante, eh, pues, pues, bailadora y todo, verse imposibilitada, pues, fue tremendo, pero no se dejó, pero Gloria Estefan dijo, no, 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 yo tengo en algún momento que recuperarme, si sí es un problema de la columna y es muy serio, pero yo en algún momento me voy a tener que levantar de aquí y voy a volver a ser la gran artista. Bueno, oigan pues que lo logra a terapia, a trabajo, a ejercicios y a pura disciplina, logra levantarse de la silla de ruedas y dijo, ahora es tiempo, ay, miren, ahí está con Juanes, ahora es tiempo de, este, levantarme y será Juanes o será el hijo, ya no sé quién es, oigan, este, fíjense, empieza ella a, a levantarse, logra eh, nuevamente subirse a un escenario y por eso les digo que cuando arranca sus giras, a su hijo, mira, se parece a Juanes, es Nayib, se parece a Juanes, yo pensé que era él, este Omar, gracias por la corrección. Bueno, fíjense que cuando, cuando sale, ella dijo, mm, si voy a volver a cantar, ya no quiero hacerlo con el grupo, ya quiero hacerlo sola, ya quiero hacerlo como solista, ya quiero hacerlo con, con, con mis propios medios, con mis propios méritos, y pues yo le agradezco a la agrupación, pero ya no más y entonces se, se vuelve a parar en, en el escenario y fíjense que estando en una gira y estando cantando y todo, de repente se empieza a sentir mal y dice, ¡ah, caramba! No vayan a hacer la, la, las secuelas de la operación o algo así. Y entonces, ¿qué creen? Eh, va al doctor y le dice, doctor, me siento muy mal. No sé qué es lo que me pasa, pero me siento muy mal. El doctor le dice, pues te, te, te vamos a revisar. Bueno, la revisan y le dice el doctor... Oye Gloria, parece que estás embarazada. Y dice Gloria, no, 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 doctor, eso es imposible. Cuando yo tuve el accidente, los doctores que me atendieron, que me operaron y que estuvieron ahí conmigo, me dijeron que de lo que me, de, de, de lo que me sucedió, de lo que me pasó cuando cuando yo estuve eh, pues en las cirugías, parte de las secuelas es que yo ya no iba a poder tener hijos. Entonces, eh, pues no, 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 puede ser cualquier otra cosa, pero embarazo, no pues no resulta que le hacen la prueba y sale embarazada y dijo, pero es que a mí me dijeron que no, pues no, pero pues para las giras porque puede ser un embarazo de alto riesgo, pues en el 94 nace su hija Emily, fíjense nada más, y para ella, pues, pues fue un regalazasazo porque ella ya se había hecho la idea de que ya no iba a ser mamá y entonces, Después, eh, cuando cuando nace su hija, pues empieza a bajarle ya las al ritmo de las giras, empieza ya a bajarle a todo esto porque dijo, tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi embarazo y pues ahora sí, lo que venga, pues ya va a ser muchísimo más tranquilo. Bueno ya después llega el año 97 cuando se presenta en México en el, en el Estadio Azteca da tremendo, tremendo concierto porque eso que en Ike, lleno total allá en el Estadio Azteca y se convierte en una de las artistas latinas más importantes oigan, mucha gente la compara a Celia Cruz, no sé qué tan uh, pues acertado pueda ser la, la comparación pero mucha gente dice que sí, ¿no? llenar un Estadio Azteca, bueno, debe ser increíble, si llenar un auditorio nacional, la gente no se lo cree, Quien, quienes logran llenarlo, imagínense un estadio azteca, no y en el caso de Gloria, eh, de, de Gloria Estefan, lo hizo, estuvo Michael Jackson, también por aquellos años, y Michael Jackson, pues bueno, yo creo que hasta el estadio azteca le quedó chiquito, pero hablamos de una artista latina, y como latina, pues imagínense ustedes, a lo largo de su carrera ha vendido más de 115 millones de discos, Ustedes nada más imagínense pues obviamente de quién estamos hablando, ¿no? Una mujer muy, muy, muy eh, aguerrida en, en, en la cuestión musical. Bueno, llega el 2020 porque le bajó mucho al ritmo de trabajo. De hecho, se dejó de saber mucho. Ya no lo necesitaba. Pues imagínense con, con Emilio Estefan, con su empresa de, 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 de música, eh, produciendo discos, lanzando artistas, grabando y todo. Ya que va a necesitar, ¿no? El, el estar trabajando. Bueno, llega el 2020 y de repente un día oigan da el anuncio pues ya estaba ya estábamos con lo de la pandemia no da el anuncio que tenía covid y entonces ella ya teniendo más de 60 años pues estaba muy preocupada porque decía no 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 me, me, me da el covid y pues ya no la cuento y entonces este ya la gente los fans estaban muy 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 preocupados qué era lo que va a pasar y no sé qué y no sé cuándo va se hace la prueba bien temerosa eh, bien 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 temerosa se hace la prueba negativo dijo, ay, bueno, pues ya la libre no pasa nada, estaba, eso sí, cuidada en su casa, no salía, todo muy bien, de repente un día empieza a toser, empieza con fiebre, se empieza, pues sí, no, pues ahora sí que los síntomas del COVID, empieza a sentirse muy mal de todo, y dijo, no, pues ahora sí no hay duda, pues ya, ni para qué me hago la prueba, el doctor le dijo, no, Gloria, tienes que hacértela para estar seguros y descartar cosas, pero pues es que tengo todos los síntomas, me duele la garganta, estoy estornudando, estoy tosiendo, tengo este temperatura, todo, todo, todo lo tengo. Dijo: Pues sí, pero para yo poderte recetar necesito lo, los estudios. Tu puede ser, se hace la prueba. Oiga, ¿no vuelve a salir negativa otra vez? No tenía. Y, y así como por, por arte de magia se le quitan los síntomas, se sintió muy bien y tan, tan. Y entonces fíjense que es una, un, una mujer que ha pasado no una sola vez, varias veces por situaciones que han puesto en riesgo su, su vida, pero finalmente en todas las ocasiones ha logrado pues, pues salir adelante, ha logrado recuperarse, ha logrado pues estar bien, estar sana, sus hijos, su esposo, el único que ha tenido, ¿no? Eh, Emilio Estefan. Y, finalmente, fíjense, una mujer que con tanto talento, ahorita ya le bajó, pero también ya no ya no está tan jovencita, ¿no? Pero en sus años, oigan, un agasajo ver a esta mujer, a, a Gloria Estefan, en, en los escenarios. Ahora lo que hace es a través de sus redes sociales, invitar a la gente a que se cuide, invitar a la gente a que use el cubrebocas, a que eh, traten de, de, de no salir, porque ella ya dos ocasiones, pues la ha librado y en dos ocasiones ha estado a punto, a punto, a punto de, de, de decir que tenía COVID, cuando en realidad no duerme con su cubrebocas por la paranoia y por el miedo que tiene, obviamente, pues, de que no se vaya a, a contagiar, ¿no? Y, y éxitos, pues, ya les decía yo, tiene muchos, 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 can, cantó en inglés, canta en español, un, una mujer que, que, que tiene un ritmo muy, muy, muy buena, ya les digo, con los años que me quedan. Que, que por cierto, esa de con los años que me quedan, la guitarra, la en Correa, este, el Requinto de México. Si voy a perderte, oye, mi canto, mi tierra, Conga. Muchas canciones que logró colocar en muy buenos lugares de popularidad a lo largo de su carrera.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Gloria Estefan, y que miren, hoy por hoy, pues una mujer que ya la vemos poco, la escuchamos poco, pero finalmente que sí tuvo una importancia en la cuestión musical, sobre todo de la música latina, de la música cubana, de la música caribeña, y que, pues, bueno, siempre ha vivido en Estados Unidos, vive eh, allá en Miami, pero es de las artistas más reconocidas, pues, a nivel internacional, ¿eh? Gloria Estefan es una, un, un, una mujer eh, muy, muy, muy reconocida, y luego, pues, obviamente llegó toda su parentela ¿no?, ya ven la eh, Lili Estefan, ¿no?, de allá del Gordo y la Flaca y todo, pero la famosa, la que de ahora sí que picó piedra para buscar un lugar, dentro del mundo de la música y después integrar a su familia, pues definitivamente fue Gloria Estefan, que tuvo un Sino acertadísimo ¿no? en casarse con, con con Emilio Estefan un hombre obviamente 100% musical, un hombre que tiene también pues obviamente mucho talento y además de todo tiene una visión empresarial terrible, pues ahí está con los hijos Gloria y Emilio Estefan, en fin fíjense nada más una vida bien 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 eh, fuerte la, la la que le tocó vivir desde su papá, las guerras la enfermedad y después ella ¿no? con lo de sus hijos y todo, en fin muy 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 fuerte pero pues ahí está la historia de Gloria Estefan pues miren nada más, cosas que pues por lo menos yo no conocía, y ahora pues me vengo a enterar, fíjense nada más, oiga pues vamos a mandarle saluditos a la gente que se ha conectado con nosotros, cosa que agradezco mucho, dice por aquí Vivianita Vivianita Quintanar Flores, hola mi amor, esperándote para ver tu cara <ríe> y tus ojitos que me gustan tanto, Vivianita yo te mando muchos besos, y ahí eras cuando estaba chiquita yo me imagino, y mira qué guapota la Vivianita, gracias, Dice también por aquí, a ver, a ver, ¿quién más tenemos? Dice eh, Carolina Telles Mijili, te amo, cosa que agradezco muchísimas gracias. Carolina Telles, te mando muchos besos René Ruiz, Filip querido admi admiro tu forma de narrar me haces vivir la historia, estoy viendo de a pocos todos tus videos saludos de mi amado Perú ay René, muchas gracias gracias, gracias y saludos a la gente de Perú, menos a la señorita Laura a todos los demás, saludos, besos abrazos, Nayeli Resendiz dice, me gustaría escuchar un audiolibro en tu voz, es padrísima gracias eh, Nelly Fíjate que la cuestión de los audiolibros, a mí me encantaría grabarlos, pero hay un detalle, hay un detalle. Los derechos de autor. Fíjate que eh, la cuestión de los derechos es una situación no tan sencilla y muchas veces es tan engorroso el, el rollo de que te den el, el derecho porque yo por mí lo hago y, y a mí me encantaría hacerlo, pero al ratito, mira, no solamente es el rollo de que te desmoneticen o te, te limiten, el problema es que al ratito incluso pueden poner sanciones por, por los derechos, pero a mí me encantaría. Y si hay alguna eh, editorial que quisiera colaborar conmigo y hacerlo, obviamente, para, para beneficiarnos mutuamente. Yo he encantado de la vida, ¿eh? Para, para hacer audiolibros y sería, además de todo, ¿saben? Sería una labor bien bonita porque hay mucha gente que, como yo, eh, tienen problemas visuales y entonces se dificulta mucho leer. Yo puedo leer ahorita y puedo leer bastante bien. Me cuesta mucho trabajo, pero, por ejemplo, los los, los alaridos los escribo y ya después los leo, ¿no? Para, para grabarlos. Entonces, sí puedo hacerlo y, y me encantaría de verdad, pero el rollo de los derechos es algo que se complica. Pero ya les digo, si brinca por ahí alguna eh, editorial, lo hacemos con todo cariño. Norma Isabel dice, soy muy admiradora de Gloria Estefan, que mi Dios la bendiga. Claro, claro, una mujer aparte bien luchona. Eh, Natalie Castellón, Filip, excelente trabajo. Gracias, Natalie. También está por aquí con nosotros. Dice, dice, princesa González. Saludos, Filip, desde Puebla. Me quedé en shock. Saluditos, mi querida princesita. Gersus 38, muy buena historia la de Gloria y muy muy bien contada, gracias Gersus, dice también por aquí Maribel Bianzo, hola Filip, un saludo grande, grande, saludos para ti Maribel, gracias por acompañarnos, también está Min Paredes, dice bonita noche, súper programa como siempre, creciendo mi conocimiento cultural, gracias, gracias Min, yo te mando besotes, Elizabeth Zavala, dice, ah, cómo me chifla que leas mis saluditos, Filip, hasta grito como la productora, bravo, Elizabeth, yo te mando muchos besos, dice por aquí también, Bat, Batsy Hotman, hoy, hoy te extrañamos en el shock, ¿eh? Philip, muy buenas noches, saluditos a Omar y a Dani Boy, mi admiración y respeto para ustedes, felicidades por su gran dedicación y gran trabajo, gracias Batsy, yo te mando a ti muchos besotes también, y dice por aquí, el umbral del miedo oficial, dice, y hay amores de los buenos como tú, ay sí, 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 claro, esa canción, fíjate, umbral, que me estaba tratando de acordar cómo se llama, porque no se llama así, me estaba tratando, porque es un bolerito también bien bonito, pero no me pude acordar del nombre, pero no, 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 si sí, llevo esa partecita de la Mi canción. Mi amor. Mi buen amor, claro, por supuesto. Qué bonita canción. Dice que también, fíjate que Sasha cantó eh, en ese, para ese disco, Sasha Sokol, qué bonito disco, Giselita Campos, Philip, gracias por deleitarnos con grandes artistas cada noche, Dios te bendiga, por cierto, mañana tenemos otra historia bien buena, se la recomiendo, ya lo saben, diez y media, por aquí vamos a estar platicando a las diez y media de la noche en el canal del Philip, para que por favor se conecten con nosotros, y también les recuerdo que mañana tenemos eh, Alarido a las 12 de la noche, en puntito a las 12 ahí empieza la transmisión del Alarido, una historia totalmente nueva, y si no han visto la que subimos el domingo, el domingo a las nueve de la noche, que fue La Casa del Terror, chequenla, por favor. Véanla, ojalá les guste. Y si tienen historias, mándenlas, por favor, ahí al correito, locutorfelipecruz, arroba gmail .com. Por lo pronto, les quiero decir que muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por haberse también suscrito a los que no estaban eh, y, y recién están llegando. Sean todos bienvenidos. Y por último, por último, oigan, de verdad adquieran su libro El legado para una bruja de Huberto Bondoni porque ya lo saben que nos podemos ir a Suiza eh, yo creo que para fin de año es que nos vamos a ir y vamos a conocer muchos lugares muy bonitos, obviamente en compañía de Jorgito Carvajal y de Huberto Bondoni y pues ahí yo voy de colado, ¿no? También ahí voy de metiche. Manden su ticket de compra de libro físico o libro virtual eh, o digital, ¿no? A contacto arroba el legado para una bruja.com y ahí Huberto, con la gente de la, de la este, editorial, van a seleccionar quién se va con nosotros o quiénes se van con nosotros a Suiza. Todo pagado, absolutamente todo pagado, los tours, todo pagado, todo, 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 todo. Ustedes preocupense, lo único que si les pedimos es que estén suscritos en Productora 69, Jorgito Carvajal, Papel Rayo, El Philip, El Alarido y también que tengan su ticket de compra de libro El legado para una bruja de Huberto Bondoni. Así es que yo los espero el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock, 10 y media de la noche, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana